0: 尤文意品读《贫西游记》，论《帝王录》第67集，《西游记里》里访唐僧过山的妖魔，在《西游记》里，文殊菩萨有两头狮子，其中一头在乌鸡国。原文这么写：“那菩萨袖中取出照妖镜，照住了那怪的原身。”菩萨却念个咒，喝道：“畜生，还不归正，更待何时？”那魔王才现了原身，菩萨放莲花照定妖魔，坐在背上，还有一头在狮驼岭。原文这么写：文殊普贤念动真言，喝道：“这孽畜还不归正，更待怎生？”唬得那老怪二怪不敢称持，丢了兵器，打个滚，现了本相。二位菩萨将莲花台抛在那怪的脊背上，飞身跨坐。二怪遂明而归一。这两次的收获有所不同。无极国的狮子菩萨先动用了照妖镜，再念个咒；而狮驼岭的狮子。没有使用任何法宝，直接念动真言即可。同样是菩萨的狮子，却用不同的方式收服，这说明收服乌鸡国的狮子要比收服狮驼岭的狮子难度大得多。或者说，菩萨不用法宝，无法直接收服乌鸡国的狮子。这意味着什么？很明显。文殊菩萨不是乌鸡国狮子的真正主人，一头不是菩萨的狮子却把它定义为菩萨的坐骑，没什么好说的。乌鸡国的狮子实际上是为了隐藏狮驼岭的狮子，这从青狮的形象工程中也能窥之一二。小钻风说道：“我大王神通广大，本领高强。”因那年王母娘娘设蟠桃大会，邀请诸仙，他却不曾拒简来请。我大王意欲争天，北玉皇差了十万天兵来降我大王，是我大王变化法身，张开大口，似那城门一般，用力吞将去，唬得众天兵不敢交锋，关了南天门。故此是一口曾吞十万兵。不管这件事的真实性有多少，一个异欲争天的青狮精绝对不能有背景，不然他背后的文殊菩萨要如何向玉帝交代？如来佛祖又要如何面对天庭？所以文殊菩萨用乌鸡国的狮子代替了他。情师的形象工程决定了他野势力的身份。对于这般野势力的存在，远在四百里外的大鹏选择了结盟。他以共享唐僧肉为由降临，而且担任了狮驼岭三大王的职位。大鹏的到来，带给青狮白象的可以说是利害参半。有利的是。掌控狮驼岭的同时，还能渗入到狮驼国。不利的是，大鹏间接监督起了狮驼岭。毕竟，青狮为了蟠桃能够异域争天，拿送上门来的唐僧肉，理所当然，义不容辞嘛。这也等于说，大鹏会阻碍青狮白象相,相助唐僧的任务。那么，在大鹏的监督下，青狮白象要如何来帮助唐僧呢？原文第七十五回，孙悟空所变的小钻风一句话吓走了一万兵。只见他大踏步径直进门，把个帮铃卸下，朝上叫声：“大王！”三个老魔笑呵呵的问道：“小钻风，你来了？”行者应声道：“来了，你去巡山打听孙行者的下落如何？”行者道：“大王在上，我也不敢说起。”老魔说：“怎么不敢说？”行者道：“我奉大王命，敲着帮铃，正然走出，猛抬头，只看见一个人蹲在那里磨杠子，还像个开路神。”若是战将起来，足有十数丈长短。他就在那剑崖石上抄一把水，磨一磨，口里又念一声，说他那杠子到此还不曾显个神通。他要磨名，就来打大王。我因此知他是孙行者，特来报之。那老魔闻此言，浑身是汗，唬得战磕磕的道。哎呀，兄弟，我说莫惹唐僧，他徒弟神通广大，预先做了准备，磨棍子打我们，却怎生是好啊？叫小的们把洞外大小聚叫进来，关了门，让他过去吧。那头目中有知道的报，大王，门外的小妖已经都散了，老魔道。怎么都散了？想是闻得风声不好也。快早关门，快早关门！众妖乒乒乓乓的把前后门尽皆拴牢紧闭。策略很清晰，闭门放行。这一招是蛮高明的。如果唐僧过了山，青狮分割来的势力就会毫无作用。这也等于是在浪费大鹏的四万多兵力。可惜的是，孙悟空忍不住笑了出来，这一笑笑出了原来的嘴脸，进而被大鹏识破，吸入阴阳二气瓶之中。孙悟空的失利让闭门放行失败，那青石的下一步该怎么实施呢？用三根救命毫毛钻破瓶子的孙悟空与猪八戒来到洞前叫战。老魔道：“你休猖獗！我若调出妖兵，摆开阵势，摇起擂鼓与你交战，显得我是做家虎欺负你了。我只与你一个对一个，不许帮兵。”那老魔与大圣斗经二十余合，不分输赢。原来八戒在底下见他两个战的好处，忍不住拿出钉耙架风，跳江且去，照着妖魔劈脸就住。那魔慌了，败了阵，丢了刀，回头就走。大声喝道：“赶上，赶上！”老魔见他赶得相近，晃一晃，现了原身。张开大口就要来吞八戒，八戒害怕，急抽身往草里一钻。随后行者赶到，那怪张口来吞，却中了他的机关，收了铁棒迎将上去，被老魔一口吞之。那老魔吞了行者，以为得计，竟回本洞。第三个魔头打惊道。大哥呀，我就不曾吩咐你，孙行者不忠师，结果正应了大鹏的话。孙悟空把老魔整得够呛，老魔答应送唐僧过山。青狮和孙悟空的这次对战中，主动放弃了优势，他选择了一个对一个，不许帮丁，不但如此。青吃甚至还来了一个明知故犯，明知孙悟空不能吃，他倒是勇敢的去尝试了一下，搞得自己当了一回人肉风筝，更把那山坡下死硬的黄土跌出个二尺深浅的坑。一招明知故犯的苦肉计不算高明，却也与闭门放行相符合。甚至为了计划更顺利，作为狮驼岭二大王的白象不惜故技重施。原文第七十六回，却说三个魔头甩群精回洞。二怪道：“哥哥，我知道是个九头八尾的孙行者，原来是个小小的猴儿。你不该吞他，至于他斗时。”他哪里斗得过你我？这洞里几万妖精，吐唾沫也可杀他。你却将他吞在肚里，他便弄起法来，叫你受苦。怎么敢与他比较？才自说送唐僧都是假意，实为熊掌性命要紧，所以哄他出来，绝不送他。老魔说。贤弟不送之故何也？二怪道：“你与我三千小妖摆开阵势，我有本事拿住这个猴头。”老魔道：“莫说三千，凭你骑老鹰去，只是拿住他，便大家都有功。”那二魔即点起三千小妖，进到大路旁排开，着一个蓝旗手往来传报，叫。孙行者，赶早出来，与我二大王爷爷交战。那八戒见大圣与妖精交战，他在山嘴上竖着钉耙，也不来帮打，只管呆呆的看着。那妖精见行者的棒重，浑身全无破绽，就把枪架住，拿开鼻子要来卷他。行者知道他的勾当。双手把金箍棒横起来，往上一举，被妖怪一鼻子卷住腰胯，不曾卷手。你看他两只手在妖精的鼻头上耍花棒。八戒见了，捶胸道：“嗯，那妖怪晦气呀、啊！卷我这等行的，连手都卷住了，不能得动；卷那滑头的，倒是不卷手。”他那两只手拿着棒，只消往那鼻子里一穿，那孔子里害疼流鼻涕，怎能卷得他住啊？行者原无此意，倒是八戒教了他，于是制服了大象，揪着鼻子去见唐僧。三藏道：“善哉善哉，他若喜喜欢欢送我等过山，饶了他。”莫伤他性命！二魔战战兢兢回动，未到时已有小妖报知老魔和三魔，说二魔被行者揪着鼻子拉去了。老魔惊悚，与三魔率众方出，见二魔独回，有皆接,接入，问及放回之故，二魔把三藏的怜悯善圣之言。对众说了一遍，一个个面面相觑，更不敢言。二魔道：“哥哥可送唐僧吗？”老魔道：“兄弟，你说哪里话？孙行者是个广施仁义的猴头，他现在我肚里，若肯害我性命，一千个也被他弄杀了，却才揪住你鼻子。”若是扯了去不放回，只捏破你的鼻子头，却也惶恐。还是快早安排送他去吧。青狮及白象的双重苦肉计，不仅让孙悟空轻松击败自己，并且一个突出了三藏的怜悯，一个突出了悟空的仁义。成功的让唐僧摆脱了这个号称吃尽了阎浮世上人的石驼岭，大鹏也是很无奈，三个大王两个同意送行，他也只能将计就计，连笑着说：“啊，送送送。送”那么大鹏的将计就计是个什么计？秦师白象又有什么对策呢？我们下集接着再聊。